0: 你好，欢迎收听《人文旅行·深游记·壮游者》，我是杨。那今天的开场音乐是一九八五年新加坡电视剧《人在旅途》的同名主题曲
1: 。从来。放弃，错了我也不过。人
0: 那本期我们的目的地正是新加坡。那壮游者呢是在新加坡学习生活的常威。啊
2: 、呃，谢谢杨大哥，然后也很高兴能够来到壮游者。我的名字是常威，现在在新加坡一所大学读社会科学的博士生，现在是一名三年级的博士候选人。啊，我的主要的研究方向是城市和环境问题
0: 。本期我还邀请了一位客座主播刘介群，他是北京系列的分享人，希望我们三人的视角能够擦出有趣的火花
3: 。嗯，我今天也是来跟常威好好的学习和交流一下。
0: 本期我们会通过语言、建筑、公共政策以及实物的角度，去观察多种族融合下的多彩的新加坡。您准备好了吗？我们出发了。那今天咱们的目的地是新加坡。新加坡啊，我先说一下我自己的感觉，它对可能对很多的旅行者来说呢，它约等于是一个。烂俗目的地的一个代名词，为什么这么说呢？是因为中国人最早出国旅游，基本上都是新马泰，对吧，刘所长
3: ？对对对，呃，最早的时候，大家接触到出国旅行。就是新加坡、马来西亚、泰国，嗯，后来发展到最后就是新街口、马甸和太平桥
2: 。<笑>那长威，你最早对新加坡有什么样的印象吗？在你去那边读书之前呃，可能是我觉得小时候，可能九十年代末、两千年代初的时候，我也是觉得，呃，新马泰就是一个最有名的旅游景点。嗯，当时还没有这个新街口这个说法，呃，也是会觉得新加坡是一个。当时连它的具体地理位置我都不知道在哪，会觉得是一个很有钱啊，或者是很干净的一个城市。后来我可能跟我父母那一辈的人聊天，在他们的认知里，可能七八十年代新加坡更多是作为一个亚洲四小龙的形象出来，所以在他们的概念里，新加坡是一个呃一个富裕的美丽的一个目的地。包括那时候有好多新加坡的电视剧。可能还有新加坡的歌手，他们那一代的像徐美静，然后我们这一代的林俊杰、<对>孙燕姿等等，这就是我们之前对于新加坡的一个印象。嗯
0: 、刘所，那咱俩对新加坡这些文化符号，可能就不是徐美静了，可能要更靠前一些了，对吧？哎，
3: 我我这么年轻，我也是徐美静啊！<你 S 2> <笑><我>咱们
0: 那个时候还有那些什么？从来不会，命运从来人在旅途，人在旅途,啊、人
3: 在旅途，人在旅途，对对对，这是我好像看过的第一个新加坡电视剧。对对对对，其实有很长一个时间，我们是我不大分得出来新加坡电视剧跟台湾电视剧，嗯，需要刻意的有一些标志性的演员才能分出来，比如说像范文芳，对。<还>哎，范文
0: 芳是那个时候我的性幻想对象，我说
3: <笑>实在是太漂亮了。嗯、对，还有像李南星吧，我记得、嗯、就那时候有一大批的新加坡的华语电视剧，嗯
2: 、我能记得有那个郭菲丽，就是《倚天屠龙记》里面那个殷素素的那个演员。对对，新加坡，而且当时也产过一些武侠剧嘛，还是挺好看
0: 的。嗯
3: 、还有像那个。中游记》
0: ，嗯，但那个时候就会感觉新加坡是一个非常富裕的一个资本主义的发达国家
3: 。那个时候看到一些，呃，已经记不住名字的那种言情的电视剧，嗯、新加坡的，就会觉得呃干净，呃富裕，嗯、而且最大特点是好像写简体字。对，呃、那个、时候觉得啊、哎、这个地儿真好
0: 。那刘总，你作为一个较早富裕起来的人，有没有去新加坡旅游过呢
3: ？没有，嗯，你我你也没有。我也没有，我也没有。你<笑>你不是嘲笑过我就多年清卖一地游吗
0: ？<笑>但是一直想去新加坡看一看啊。不过就是说，在我去做在网上去了解新加坡的时候，我看到的一些东西，通常就是一些攻略。对新加坡的印象，除了刚才咱们提到这些鱼尾狮以外，可能就是近几年比较火的樟宜机场建设的非常好，还有一些像圣淘圣淘沙这样的一些小岛。另外呢，就是新加坡的城市风光，还有它的美食了。再加上之前大家给新加坡的一一个印象就是中国人去的非常非常的多，所以啊，就在我做《装王者》之后呢，我虽然对这个地方非常的感兴趣，但是我一直不敢轻易去切入到它，因为我找不到那个角度去切，怎么去切入它呢？我我又不想在《装王者》这个节目里边去分享这些吃喝玩乐呀、打卡呀、网红啊这些。就在我这个时候，那场维出现了。场维，你
2: 的专业是研究什么来着？呃，我的专业比较小众，但其实我们的研究比较广泛，嗯<哼>，跟城市环境，呃，其实还有包括好多的经济学议题相关的，我们都可以做。那我现在因为我面临着一个求职的问题嘛，所以我要准备自己的这个毕业论文。我现在可能主要关注的两个方向，一个是气候变化适应，一个是城市不平等。嗯<哼>，所以就在这个过程中，我可能发现东南亚的一些。城市问题，包括我们今天可能要聊到种族问题，<对>特别有意思。嗯，所以最近也是对他比较关注。我觉得今天我们也可以好好聊一下这个题目。
0: 对，也就是碰到了场围以后，让我觉得我有信心去通过多种族融合这个角度去切入新加坡，去看一下新加坡的文化基因是如何形成的。也就是我们现在看到多民族下的这个多彩的新加坡。当然，我们也会聊到种族融合。碰到的问题以及新加坡的解决方法等等。那在我们整个话题开始之前，还是先请常为从城市建设的角度来讲一下新加坡这个一城一国的一个简史
2: ，好吗？可以，我觉得这个问题可能还是得先从它的历史来讲，因为我觉得新加坡的它的现代历史其实是很简单的，并不复杂。大概就是一八一九年的时候，当时还是英国殖民地，那个时候英国人来福士嗯在新加坡开埠。嗯然后他把新加坡开发成了一个自由贸易港。嗯，我对这个年份记得比较清楚，因为我是二零一九年去新加坡读书，嗯，那年刚好是赶上新加坡开埠两百周年啊，所以他是把这个开埠周年纪念和国庆日做了一个特别盛大的烟火表演。嗯，呃，莱佛士开埠之后呢，当时的新加坡就一直在这个英国人的统治之下，一直到了这个二十世纪的。呃，六十年代，当时呢，英国人要撤出东南亚，但是呢，新加坡呢，他自己独立出来，可能又觉得会有一些问题，所以当时已经在这个李光耀和人民行动党领导之下的新加坡呢，决定联合周边的几个小的城邦制国家，大家一起加入马来亚联邦。嗯、当时这个马来亚也是可能有招募大家的一个心态在，所以一九六三年的时候。新加坡就作为一个新的联邦制的一部分加入了马来亚联邦，但是其实，在两年之后吧，一九六五年，新加坡就被驱逐出了马来亚联邦。嗯、这里面其实背后的本质问题之一就是他们的一些种族冲突。嗯、因为当时，呃，您知道，马来亚那边它的主要群体是马来人，对，它的这个。领导人的群体当然也是代表马来人的群体，是所谓的这个巫统，呃，所以当时的理念就不同嘛，因为新加坡它是一个以华人为主体的社会，没错。所以李光耀当时提出的一个构想是他要建立一个 Malaysian Malaysia 马来西亚人的马来西亚，他抹掉了这个种族因素。但是马来亚的联邦的时候呢，他们会觉得我们要建立一个 Malays Malaysia。马来人的马来西亚，他们要让马来人作为一个优势的主体，嗯、<哼>所以其实你看现在的这个马来西亚，当代马来西亚的宪法其实还是规定了马来人的种族优势地位。对，而且在很多的经济上也
0: 会向马来人有更多的一个倾斜
2: ，不止经济，也包括教育、就业很多方面。对。这以后如果有机会，我们再去聊马来西亚的话，我们再去详细聊马来西亚这一趴了。对，所以可能当时呢，在新加坡也就爆发了一些种族的争端，包括一些冲突事件。后来这个马来亚的国会就开了一个会，然后决定说要把这个新加坡驱逐出马来亚联邦。嗯，等于说
0: 。新加坡是被踢出去的，不是自己的一个主动选择
2: 。对，其实我觉得我用这个“驱逐”这个词倒没有夸大，因为这其实快成一个专有名词了。在好多史料里说，新加坡就是被踢出去的，被驱逐出去的。嗯、对
3: ，因为我觉得以他的，以新加坡的这个地理因素来说，他主动脱离像马来亚这种大的。联邦制的话就不太现实嘛，嗯、因为它我们都知道，它是一个很国土面积很小，对，四面环海，而且它的物产相对来说也受一定的这个限制，嗯，所以肯定是我觉得它当时肯定是一个被动的离开的那么一个
2: 状态，嗯，当时我认为包括李光耀前总理，包括新加坡很多人是不愿意离开联邦制的，因为当时的新加坡。淡水供应都是一个问题，嗯，它没有办法生产自己的淡水，所以可能我记得是说，这个李光耀前总理当时提出一个条件，说我们走，但是你需要把，呃，你需要持续的给新加坡淡水供应，并且写到你的马来西亚的宪法里面。哦，其实当时有一个，呃，这里面有一个故事啊，我之我之前在新加坡跟朋友玩的时候，我们去那个新加坡国家博物馆，它其实是一个。很小的一个博物馆，然后它里面有一个最火的一个展览区域，就是他找了一个小角落，放了一个幕布类的东西，然后可能几排椅子，然后很多人在那儿坐着站着看一段影片，那段影片就是呃李光耀流泪，因为当时是李光耀向这个呃新加坡的人民说我们要离开联邦，然后他就是猛男落泪，这其实就是新加坡。当代新加坡建国的一个开端啊，对，其实是伴随着眼泪的一个建国史
0: 。嗯，那从地理上来看呢，你像马来西亚最南端的城市叫做新山，我是到新山有过一日游啊，因为要到那边去转一个机，所以在那边就落下来。也就是在那一次呢，我才知道，呃，新山是整个欧亚大陆的最南端的一个城市。那再往南一点呢，就是新加坡了。那其实新加坡就是一个离岛嘛。它是脱离的这整个欧亚大陆的，所以它那么小的地方，一定是需要整个大陆为它供给很多很多的一个
2: 资源的。这里面其实有一个轶事啊，您知道新加坡最南端的那个离岛叫圣淘沙，嗯，它其实是离岛的离岛，嗯，上面有一个景点叫亚洲大陆最南端。当时好像还有一个争议是说，马来西亚觉得马来西亚那一块才是真正的大陆，他们、啊、我看的资料，
0: 新山是最亚、呃、欧亚大陆的最南端呀。
2: 呃，但是圣淘沙有一个小的景点，就叫亚洲大陆最南端，这是两国的一个旅游上的一个争议了。嗯，倒不是什么政治类的问题。嗯，对。但事实上，其实很多人可能都不知道啊，新加
0: 坡曾经是马来西亚联邦的一部分，都会认为新加坡它本来就是一个国家。事实上，新加坡建立成为一个独立的国家，已经到了二十世纪的六十年
2: 代了。呃，可能建国到现在也就六七十年的感觉。嗯。呃，我觉得其实新加坡它这一个建国历史相当的特别。你想，它本来就是一个赤道上的一个小岛，而且是一个呃背靠着一个强大的国家，在东南亚来说，马来西亚和印度尼西亚算是两个大国，它是被两个大国夹在中间，就是我觉得是一个。你可以想象，就是大海上的一艘小船的感觉，所以我，我我认为它是会有一种不安全感在。嗯，所以我觉得新加坡的建国历史特别独特，可能也决定了它后面的一些的，呃，政府的政策，包括新加坡人的一些国民性格。嗯，怎么讲呢？这些，呃，新加坡的国民性格有一个词叫 Kiasu，K I A S U， <S、嗯、这是马来语还是英语？英？它可能是来源于闽南语或者是客家话等等。<Okay. S 2> 呃。他的意思是“经书”或者“怕书”，意思就是说世事不甘于人后，所以你会看到新加坡好多，呃，大家很喜欢排队，然后很喜欢抢购，然后也特别的喜欢鸡娃，所以新加坡的小孩子那个从小学开始可能压力就非常善大。这听着怎么像北京的海淀区呢？<笑>又是鸡娃，又是抢购，又是那个排队啊！我的博士导师和其他几个老师，他们写了一本书啊，叫那个《Casuonomics》，就是“怕书经济学”，就是讲这个新加坡的一些经济问题。后来我我我自己还说，我可以建议他们把这本书翻译成中文版，就起名叫《内卷经济学》，正好是赶上咱们这个风口，说不定还能在国内火一把。对，特工海淀区，对吧？所以我觉得可能这个。我认为新加坡的地理位置的因素，包括它一个建国的特别的历史，会决定了它的呃国民性格也好，或者说它的一些国防政策、对内的一些政策，会有很强大的危机感在。所以你会觉得它又是未雨绸缪啊，又是所谓的防患于未然。在很多方面考虑的比较细，可能是有它的自然和历史的因素在。
0: 对，而且新加坡是赶上了一个李光耀这样的一个领导人，所以从他们建国以后，在经济上就呃有了一个很大的
2: 一个手脚，所以他们的经济相对来说发展的也是非常的快的。我觉得李光耀前总理应该算一个呃很外生的一个因素了，因为是一个可遇不可求的领导人，嗯、所以他可能把新加坡。治理到现在这个样子是有相当大的功绩在的，虽然它本身可能也是有很多的争议，没错。呃，但是我认为这是一个很难以复刻的一个历史的过程。其实，在九十
3: 年代知道“亚洲四小龙”这个词的时候，那时候我们还我我小学嘛，嗯、但是到了中学历史课本，大家会开始。翻回顾历史会提到这个亚洲四小龙，我就记得那个时候我们后来包括后来学历史会我有我有自己有一个学习方法就是比较法嘛，把这四小龙放在一起做比较的时候，你就会发现，好像新加坡就是一个很特别的一个存在。新加坡是没有靠山的，特别那个时候其实我们也才真正的开始改革开放，然后开始市场经济化，对，所以那个时候觉得它是一个。标杆是个榜样，而且是那个时候很单纯的就认为那是由华人创立出来的一种模式。当然后来随着不断的了解，才知道新加坡的其实华人他也分很多种嘛。对，后面再要聊
0: 到。对，而且嗯，新加坡是一个多种族的一个国家，他们的主要的构成是华人、马来人、印度人，还有另外的一些欧亚和混血的这些人种，对吧？
2: 对，现在来说呢，新加坡的主体民族一直都是华人，嗯、大概占百分之七十五的比例。嗯、然后其次是这个印度裔，大概占可能百分之十三、百分之十五左右。然后再次是这个马来裔，大概占不到百分之十。然后最小的一类呢是这个所谓的欧亚裔，它是指当年的一些欧洲人跟这边的东南亚人，呃。呃，混血而生的一些后代。对，因为在新加坡曾经有过葡萄牙人，有过荷兰人，有过英国人
0: ，都在这些地方有个很长的殖民的这种活动了
2: 。其实，呃，除了这所谓的四大种族之外呢，也有很多其他的少数种族在这里，包括这个东南亚的土生华人。嗯。呃，之前有一个电视剧叫《小娘惹》，小娘惹，对，大家也知道有那个娘惹菜，八八娘惹，对吧？对，
3: 八八娘惹，它
2: 其实是指这个当时从中国过来的华人跟当地的东南亚人通婚的后代，男性就叫八八，嗯、女性叫娘惹。所以我们就讲新加坡的这个种族的分化，就是四大种族加上其他的少数种族，嗯、其实是大概是从建国之前就存在的。嗯啊、呃，其实新加坡的这个种族历史大概还是要从来福士这个人说起。他当时呢是代表英国政府来治理新加坡，嗯、他当时就是主导了新加坡最早的一个城市规划，叫 Jackson's Town Plan。嗯、呃，新加坡最早城市规划叫 Raffles Town Plan， 也叫 Jackson's Plan。他是当时请了一个叫杰克逊的人，呃，来。做了一个新加坡最早的城市规划，当时呢，就是按照种族，把不同的种族划分到不同的居住区域。嗯，因为你知道新加坡有一条新加坡河，它是在新加坡的南端。当时可能是把这个欧洲人和马来人主要的让他们分布在河的东岸，可能，然后华人和印度裔呢主要分布在河的西岸。嗯，所以呃，我觉得刘所长可能知道这个历史上的。城市规划的分化，它是有一个历史延续性的。虽然后来他们经历了不同的马来人的统治、日本人的占领，然后到现代新加坡，但是其实一直延续到现在，多多少少还能看出一点那个种族分居的一些趋势。嗯、比如说可能华人和印度裔更多的在河的西岸等等
3: 。其实，在我们国内的城市，比如像北京。大家现在也能看到这样的痕迹，嗯，就是我们比如说著名的像牛街，对，就是传统的一个回族的聚居区，对，对吧？呃，像是包括东直门外，东直门外其实大家还可以看到一些原有的俄罗斯裔的。这个人，但他可能已经在北京生活了一百多年
0: 哦，是吗？这个之前咱还没有聊过这个话题啊。对对对
3: ，就是因为，呃……你看，嗯、呃，交民巷嘛，东交民巷、西交民巷，他、嗯、各国的大使馆当时都有，他唯独没有俄国的。嗯，俄国是最早，因为他他他来的比较早，所以他的大使馆就在东直门。嗯，呃、那那里就有他们的东正教的教堂，他会有一个按照当时清代的制度给他们编了旗。就是俄罗斯旗，他这个齐民就一直住在那里，嗯、后来他的后代也也是一直在那一带生活。嗯，当然今天我们可能不大能看得到，因为整个大的城市变迁了，但是他这个延续性，我我是能理解，他是一直这么延续下来的，历史是有惯性的
4: 。嗯
0: ，那我们回到新加坡这个话题，你说华人，那我们作为一个华人啊，我们是理解的，他们从福建啊、广东那边，还有海南那边。就通过出海的方式到达了南洋。那下南洋曾经是一个很大的一个风潮。那欧亚的人，我们也可以理解，就是通过这种殖民的形式过来的。那印度人呢？他们是一个什么样的形什么样的一个情况，成为了在新加坡生活的一个第二大一个族群呢？
2: 我觉得，其实印度裔和其他族裔的原因应该相差也不多，就是当时新加坡可能作为东南亚的一个呃一个很集中的一个港口，嗯、然后它的经济相对的发达，所以。呃，经济是有这个吸引的能力的，它就是像那个地心引力一样嘛，嗯、对可能把周围的人呐、啊、商业啊、贸易啊都吸引到这里。是，对，所以造成了现在的这样一个多民族的一个混居的情况。嗯，有没有可能跟英
0: 国的殖民也是有关系的？因为你那个来福士他曾经也就是东印度公司的一个雇员嘛，英国政府把他派过来了嘛。<对>那当时的呃。东印度公司，他们出去的时候会带很多的印度人到这边去做工。那包括他们的军队里边也有很多的印度
4: 人
2: 。我我知道的是，东印度公司肯定会有好多的欧洲人来这边做雇员。嗯，呃，不过印度裔的情况，我倒不是特别了解
4: 。嗯，
2: 呃，因为欧洲人呢，从欧洲过来这边呢，一般是从事一些可能文职类的，或者相对的我们说社会地位高一点的职位。然后可能其他的少数族裔呢，可能来这边也是从这个，包括华人，可能是从苦力做起，嗯、<哼>然后一步一步的建立自己的这个根基等等
0: 。那那你看，在他的对岸，像马来西亚这边、啊，那华商和华人，他是可能是代表了一个巨富的一个群体。在新加坡有这样的一个情况吗？华人也是一个经济上相对来说站在比较高端的一个地
2: 位呢？从统计数据上来看，是的。
4: 嗯
2: ，呃，这里面可能有一些。我们讲政治不正确的表达啊，但是从统计数据上来说，华人的平均家庭收入、家庭财富确实是要高于其他的族裔。嗯，我不确定这里面是因为华人所谓的更勤奋或者更有商业头脑，还是因为华人作为一个主要的优势群体，他有一个聚集经济在。所以，呃，事实上来说，从事实上来讲，华人的平均家庭收入更高。呃，但是具体背后的原因呢，可能我没有办法去给他详细的剖析出来
0: 。嗯，那如果出现了这种多种族的情况呢，就意味着他们的语言也同样是多种多样的嘛？那在新加坡是这样子吗？因为我记得我在马来西亚的时候，我马来西亚的朋友就跟我说，他们从一出生或者一上学起，都要至少要讲三种语言，也就是马来语
2: ，还有他们自己的华语，还有就是英语了。对，呃，我可以多少说一点马来西亚的情况，因为它可以跟新加坡做一个对照。嗯、事实上，我们刚才讲马来西亚，它是一个规定了马来人为主体的国家，所以马来语当然是一个强制的语言。但是新加坡，在但是在马来西亚的华人呢，他们其实也是为了保留自己的语言和文化，所以当时也是经过了，可以说是相当艰苦或者惨烈的这个斗争，他们保留了华语学校。嗯，所以。才使得这个马来西亚的华人能够一直有一个华语教育的延续，所以你会发现马来西亚人的华语虽然带一点口音啊，<对>但是其实说得很好，他们跟中国人的交流也非常的流利。我个人认为，马来西亚华人可能是海外华人里面对华族文化保留最好的群体之一。没错，我自己的观察是，我在吉隆坡的时候看见
0: ，在他们的出租车上啊，竟然有这种易烊千玺的这个广告。后来我就根据那个广告在微博上找到了一个小女孩，那个小女孩当时是在新山去生活，我就采访了她，然后她就说在那边他们都会去看国内的这些综艺，而且对国内这些娱乐圈呀和影视界
2: 啊非常非常的了解。对，但是同马来西亚相比呢，我觉得新加坡在文化和语言上跟中国，这里面我指的是这个文化历史上的中国的含义啊，嗯。跟中国的距离相对的就远一些。当时在建国之后，大家就是把英语作为一个通用的语言，嗯、是希望大家都去用英语来交流。这样是他们的官方语言吗？对，我们可以通过英语来促进多民族之间的融合嘛。嗯、新加坡目前为止有四种官方语言，也就是英语、华语、马来语和泰米尔语。嗯、泰米尔语是因为。呃，因为我们知道印度它是有很多种语言的，但是当时在新加坡的印度裔主要以泰米尔人为主，所以泰米尔语也就是作为一个代表印度裔的语言，写进了新加坡的官方语言里。嗯，然后，呃，我我我可以提一个小问题，就是您知道新加坡政治地位最高的语言是哪一个吗？我觉得应该是英语吧。英语其实是新加坡的行政通用语言，嗯、政治地位最高的应该是马来语、哦、也就是所谓的国语。
0: 那它还是以马来联邦的这样一个传统延续下来的吗、嗯
2: ？这里面肯定有这个历史因素在。其实这里面有一个也是有一个小故事啊，因为当时我，呃，我办公室的一个新加坡的华人同事，当时我们也是下班之后就闲聊，呃，他给我讲这个新加坡的语言历史，他说。呃，常威，你知道我的母语是什么吗？他用的，他跟我用中文交流，用的是“母语”这个词。我说是英语吗？还是华语？他说都不是，是马来语。但是我一句马来语都不会说，<笑>所以从出了娘胎就不会说母语，是这个概念对吧？对，呃，是因为这个历史的原因，所以马来语是国语嗯 ，national 嗯 language。然后，呃，英语是行政通用语言。所有的官方性的、正式性的文件呀、啊、媒体啊、沟通啊，都是用英语。华语是除英语之外使用人数最多的一种语言。因为刚才您提
3: 到说他选英语作为官方语言的时候，是说这样更有利于多民族的融合，对吧？这个其实我们我觉得比较好理解，就是。也不是你最擅长的，也不是我最擅长的，那我们就选择一个，呃，相对来说世界更通用的一个语言来做官方语言。那有没有另外一个因素，就是说他，他我们在聊到他被从马来西亚联邦驱逐出来以后，他所面临的那种在夹缝中求生存的这个状态下，选择这个语言相对来说是最，呃，功利性最强的。最容易跟这个世界去交流，最容易给自己获得更大的生存空间的，包括您说到的他的政治性的这个语言，马来西亚语，也是因为那个是可能是他当时背后最好靠的那棵大树，在当时的状态下，可能使用语言最多的，比如像华人占百分之七十五这种比例的语言，位置倒反而排到后面了，有没
2: 有这个因素？我觉得这里面我们分两个点来讲吧。首先，我特别认同您刚才说的，就是新加坡在建国之后，它急于向世界证明我是一个新的国家出现了，然后它需要跟世界保持一个非常紧密的联系，这样才能有利于它的这个后续的发展。所以，英语当之无愧的是一个，呃，我几乎是没有第二选择的一个首选的通用语言。然后对于国内来说呢，英语也是沟通大家的一个比较好的桥梁。但是为什么要保留各民族的传统语言呢？我认为呢，呃，一方面它是希望能够保留我们多民族各自的历史和文化；另一方面，可能也是因为当时的老一辈人他们对英语的掌握也不够，呃，熟练，所以呢，我们也把这些语言也作为我们国家的。也作为新加坡的官方语言放到这里，大家可以来选择。嗯、所以平常你出去去街上
0: 去跟一个陌生人交流的话，你的第一个选择肯定是英语了，是吧？
2: 啊、呃，其实不是。嗯，呃，我一般会根据对方的面孔，如果他是一个华人面孔，哦、<笑>我就会跟他说华语。嗯，呃，其实是在学校里的话。因为学校它毕竟算是一个工作场合，我当然是直接会说英语。但是在平时的生活中，一般华人面孔的人，我会直接跟他讲华语。特别是一些老人，呃，有一些老人他们可能不会英语或者英语不太好，所以跟他选择说华语是一个最好的选择。嗯，其实有一些很尴尬的事情，比如说我去到了一些政府部门或者社区中心，我去办事，呃。我去跟他讲英语，但是您知道，我自己的英语水平呢也没有多好。新加坡人的英语的口音呢，呃，又让我听着有一些吃力，<笑>所以我们可能聊了两句之后呢，发现谁也听不懂谁，所以那个社区中心的那个人会直接说 ：“OK， 我们来讲话语
0: 。”新<笑>新加坡人的英语里面会夹杂很多的这种拉呀什么的这样的一些口语进去。
2: 所以其实新加坡的这个英语也能看出来，我们一些华人文化。这里我们特指的是新加坡华人所说的这个 Singlish， 它其实是，呃，因为您知道这个华语和英语的主谓宾的位置顺序是不一样的嘛，<对>所以但是在新加坡说英语的时候，会用一些中文的语序，呃，比如说。Can 啦，就是可以吗、嗯、？Can 哈，可以吗？<笑>有意思，有意思。这个就是 Singlish。其实新加坡人自己有时候也会调侃一下自己的英语水平。嗯、当然，我觉得语言作为一个沟通的方式，口音不是很重要的，能讲明白就行对。对，那刘所最熟悉的肯定是拼个历史的是吧
0: ？北京里拼个历史
3: ，看了常小亮了吧？对对,对我看了这个，我的拼个历史。在我们装修者的那个群里非常有名，是吧？意大利刀不灵，其实<笑>、呃就是、刚才像这个老师说的，我觉得好像一个多民族的国家，呃，采用这种多种多种的语言并存的这个方式，可能真的是一个非常好的一个选择。因为我突然想到了，比如说我自己现在的本职工作，呃，在北京，北京我们能看到好多的这种四方碑，嗯。就是清代的时候，就会有这种四方碑。四方碑它四个面它就是刻四种语言。嗯，包括像咱们去帝王庙啊、国子监啊去看到的那个上马碑、下马碑，嗯，它都是会刻。那肯定它首先就是满语，满语对，然后蒙语，嗯，然后藏语，嗯，然后汉语，对对。这可能也是当时像清帝国，它作为一个。呃，特别是少数民族入主进来的这么一个大的、庞大的多民族共存的帝国，嗯，他选择这种方式可能是大家各自心态都能接受的这么一种，呃，和谐的一个状态
2: 。对，我倒是觉得可能清朝它有自己的特点嘛，因为清朝的建立其实是离不开满藏的帮助，嗯，所以满藏。对于他，对于清朝来说，排在
0: 汉的之前嘛，对吧？对
2: 满藏对于清朝来说，可能不是一个我们讲政治地位之下的一个被统治阶级的感觉，他们是一个联盟的一个感觉。对，而且其实新加坡和当时的清朝有一点类似，是多数种族和少数种族之间的比例差的没有特别的大，因为您看现在华人在新加坡百分之七十五。其他的种族虽然少，但是也没有少到可以忽略的状态。嗯，所以我觉得可能真的是把大家的语言都放进来是一个比较好的选择。嗯，那现在我们去新加坡旅行的话
0: ，如果看一个路牌什么的，它上面是不是也是多种语言？基本上都是四种语言。嗯嗯、哎。那如果作为一个旅行者，我们现在去新加坡，我们还能看到哪些痕迹？比如说街区啊、建筑啊，或者是寺庙，它会具备一个很浓厚的
2: 这样一个种族氛围呢？呃，我觉得宗教建筑是一个比较好的观察的点。
4: 嗯
2: <哼>呃，因为我觉得宗教它的历史延续性肯定是要强于国家，也可能要强于种族等等。所以，因为目前新加坡的基本国策就是种族融合，但是对于宗教文化的保留也是能够看出。每一个种族各自的特点
0: ，比如呢，你比如像我们去马六甲、啊、某条街，它可能就非常的中国化，但是某条街呢，它又突然出现了一个印度庙的这样一个寺，一个一个,一个寺庙，然后你会知道这可能是一个印度裔的一个聚集区。那有一些地方可能就是看肤色，你会知道这是一个马来人聚集的一个地方
2: 。在新加坡有这样的比较明显的这种分区吗？呃，应该这样说，因为新加坡它强有力的政府政策和高度。规范化的城市规划呢，所以会导致它全国每一个地方看起来都差不多。所以你可能从南到西，从东到北，你可能我作为一个去了一两年的人，很难分出来哪是哪。嗯，但是它有一些点状的一些区域，能够代表不同种族的特有的文化，比如说华族的就是牛车水，也就是我们说的唐人街。嗯、印度裔的就是小印度，在这些地方呢，会有它的一些。传统的一些建筑，包括宗教建筑，马来族也有自己的建筑。但是新加坡还有一个特点是，它的宗教建筑一般是进社区或者说在社区附近。所以，包括我现在住的那个房子呢，那一条街呢，就是既有这个回族的教堂，也有这个天主教堂。嗯。然后，包括我们刚才说的牛车水，它是一个华族聚居区，但是它同时还有一个印度裔的教堂在里面。哦、
0: 所以就是在一条街或者一个街区里边，你都能看到这这样的各种不同种族的教堂或者寺庙在里边。对，哦、这一点真的跟他们对岸的这个马来西亚还是非常的相像的
2: 。包括我们之前聊到的新加坡的最有名的历史建筑叫电屋 s h、嗯啊、呃，你也跟我提到说，它其实是跟这个海南啊、广东、广西的骑楼风格特别像。对的<呢>，它其实就是一个，这也是来福士在新加坡开埠的时候他带过去的嘛。我看到了不同的说法，嗯、因为电屋它其实是上屋下店的一种方式，嗯、呃，它内部的进深呢，其实要比它的外部的宽度要深很多。呃，我看到不同的说法，有的说它是来自我们中国的一些传统的建筑，有的说呢是来自于荷兰那边的一些传统的建筑。其实是因为，可能是因为当时来福士他做城市规划的时候，把华族的地盘呢弄得稍微的紧凑了一点，嗯、所以大家为了占据这个临街的优势，会把店面做得窄一点，这样我们就可以容纳更多的店铺嘛。哦其实现在您看这个新加坡的电屋，呃，它也实际的功能也还有，也是有很多的餐厅啊、小店啊在那里开放。然后政府呢也是有意把它作为一个文化符号、一个历史建筑做保护起来，保护性的开发嘛。嗯，所以它会把这个粉刷的特别漂亮，然后五颜六色的。而且，因为虽然电屋它本身可能代表一种华族文化，但其实不同的种族，它后来也都住在电屋里面，嗯，也会在它那个墙上做一些种族符号的彩绘，嗯，等等。所以，其实电屋能够代表一个。多种族的文化，
4: 嗯，多
2: 多种族的文化。嗯
0: 、那这种情况，其实
2: 咱们在聊的时候，我就
0: 想到了我们北京啊，因为最近我做北京的节目和留所做的比较多一些。像咱们在去牛街那边去参观的时候，其实也是一个混杂的这样一种状况
3: 。对，牛街就刚才我正好也想到牛街，嗯，牛街就非常有意思。呃，就是咱们去看到了法源寺，对，法源寺那是中国。佛教的这个中国佛学院的位置，对，但是在法源寺一墙之隔就是中国的伊斯兰经学院，嗯，其实相当于是，呃，伊斯兰教跟佛教，这我们官方的两个最高学府是挨着的，嗯，一一街之隔，对，一街之隔，前门有个特别小的胡同，胡同里就有一个小的清真寺在这里边，嗯、但你从这个清真清真寺出来一拐，就是一个。呃，寺庙对，再拐过去是个道观，可能就是几百年大家在一起共同的生活。那它，我理解是它是一个互相在起作用。
0: 对，而且会在文化上可能还会有一些互相的一个影响在。对
3: ，大家会有一个互相的交流。嗯、比如说到了呃牛街礼拜四，它的那个大殿，大殿里边它有一个特别好的，就是类似。呃，屏风隔板，然后他写的是半部美术体的阿文。嗯、据据这个当地的这个老师给我们讲说，这个，呃，他的美术体的这个之漂亮，说可能在整个阿拉伯世界都非常有名。但是他是用我们中国这种传统的，咱们都学建筑，就是彩绘的这种方式去画上去的。就、嗯、我我理解，这就是一个特别好的，呃，两个文明、两个宗教这种。的一个结合的一个点
0: ，对，而且我的理解就是这种融合，只能促进你当地的文明会更往前去发展，而且发展的速度会更快一些，因为单一的一个文化它是没有竞争的嘛，所以这是我的一个理解。对，而且这才是一个
3: 我理解中良性的一个呃社会的一个状态，就是大家在一起生活，大家在一起互相影响、互相借鉴。我们最后结合成了一种状态
0: 。对，那你像在北京啊，像这样的一些街区，通常就是不同的民族在一起生活。那在新加坡是这样子吗？还是他们是泾渭分明的？某一个，比如像小印度里边，基本上就没有其他种族的人呢？啊
2: 、呃，我觉得不是这样。嗯，呃，首先我们说啊，这个种族它的自然发展，我个人的观点认为还是会分化的。如果我们放任不管的话，嗯、种族是非常容易形成自己的。聚居区或者独立王国等等，呃，这些在学术上呢都有很多的证据。所以我前段时间也是看这个李显龙总理的一个演讲，他说我们的种族政策不能像交朋友和找对象一样，因为交朋友和找对象，大家都倾向于找跟自己语言、文化、生活习惯都相近或者相同的另外一半。但是，如果我们放任这种形式来处理我们的种族关系的话，它必然会形成种族之间的分化。所以，新加坡种族融合是它的一个基本国策，也是高压线。嗯，它的生活的各个方面都是围绕着种族文化融合的角度来讲的，都是要有种族融合的考量在里面。嗯
0: ，我这边做资料的时候看到一个新加坡的国家信约。其实这样一个所谓的信约，好像在其他的国家，我好像并没有看到过。我给大家读一下，他这个国家信约是这样说的。当然，这个信约基本上就是在大型的活动上，会由他们的公民来读出来啊。就是我们是新加坡公民，誓愿不分种族、言语、宗教，团结一致，建设公正、平等的民主社会，并为实现国家之幸福、繁荣与进步
2: 共同努力。事实上，据我了解，不光是大型集会，中小学每天都要朗诵这一段话啊、哦，跟咱们唱国歌一样，是吧？对，每天、嗯
0: 。那新加坡的政府为这种种族融合，他做了哪些的努力呢？或者说，他们从比如像市政建设或者公共政策上，他有什么样的一个方向呢
2: ？呃，我们回到我的老本行啊，嗯、说一个最重要的一个种族融合政策，就是它的公共住房种族融合政策。呃，非常快速的介绍一下新加坡的住房制度，它大概是分三块儿，一个是私有住房，相当于我们的商品房，嗯、另一部分是公共住房，是相当于我们的经济适用房或者公租房，它叫 HDB 组屋，嗯、是一个特别有名的公共住房制度。我们国家的经济适用房和公积金制度就是学从新加坡学的，哦这是两部分，第三部分就是公司混合的，当然这是一个非常小的单元，我们就不讲它。然后，新加坡目前为止可能百分之八十以上的人都住在这个公共住房里，也就是,祖屋就是租屋里、嗯。你现在就是租住的租屋是吧？对我现在就租的租屋，因为它比较便宜嗯。嗯，
0: 能给我们大概介绍一下租屋它是一种什么样的形态吗？就像是我们普通住的这种，呃，公寓的这种形式吗
2: ？呃，我觉得可能从建筑科技的角度来讲。要比公寓的质量差一点，嗯，它有一点像我们北京以前的筒子楼的感觉，呃，一般都是一个长条的形状，然后每一层一个连廊，可能十几户的样子，嗯，然后每家每户就是两居或者
0: 三居，嗯，我能想象到就是看一些老的香港电影里边一个长的走廊，然
2: 后里边有很多的住户，当然它的建筑制式比较老派，但是。呃，生活的舒适度还是可以的。嗯，呃，毕竟它要满足绝大多数国民的一个生活需求嘛。嗯，呃，现在有一个，呃，从上个世纪开始就有一个公共住房的种族融合政策，它是按照现在新加坡的每个种族的比例规定了每一个族一栋楼或者一个街区它的种族比例的上限，比如说。呃，华族的比例我记不清是百分之七十五还是百分之七十八了。嗯嗯就是这个区域和这个楼，华人的比例不可以超过这个比例。嗯嗯如果一旦到了这个上限，你作为一个华族人士就不能够在这个地方买房。嗯嗯嗯其实我们举一个简单的例子啊，比如说我们这一个区域的华族比例已经触及了这个上限，如果我作为一个华族的卖方。我可以把房子卖给一个华族人士，就是一换一没有问题；嗯、也可以卖给其他的少数族裔，一换零也没有问题。但我如果作为一个马来裔的卖方，我是不能够把它卖给一个华族的买方，零换一是不可以的，不能够增加这个地方的，呃，华族的比例。这个政策就是强制的，是。呃，每一个区域都能够实现一个相对稳定的种族融合的状态，不可能形成一个飞地。嗯
0: ，我今天还看资料，就看到说新加坡是有这样的一个比例在内，好像是七比二比一，它就是按这个种族的这个数量严格的配比到各个行业里边。就像是你刚才提到这个房子，我们举个例子，就
2: 是十户人家，那你这个地方。最多只有七户人可以是华人，对吧？大概是这个比例，后来还调整了一下，嗯、它是动态调整的，呃，所以其实这个政策呢 ，OK， 它多多少少也会带来一点问题了，比如说，因为人们总是有跟同种族的人聚居的倾向的，对，所以您看，如果我要去买房子，我作为一个华族人士，这个地方马上就要到一个上限了，那我可能会。愿意付出更多的成本，我愿意付更多的钱来在来在这个地方居住。嗯，但是如果不这样的话呢，我那我就退而求其次，我去一个很远的地方住。嗯，包括我之前的一个新加坡的同事，他也是说，因为这个地方的华族比例到了上限，我就没有办法可能跟我的父母住得近一点，他就要去搬到一个更远的地方。嗯，这是给买方的困难，其实对卖方也有一定的困难。比如说，我作为一个马来族人士，生活在一个华族比较多的区域，这样华人会愿意给我付更多的钱来买我的房子。但是呢，因为这个地方的比例到了上限了，我找不到华族的买方，对我只能去卖给一些呃马来族的或者印度裔的同胞。嗯、这样的话价格就价格就要掉下来了，了对,嗯、对，或者就卖不出去了。嗯、所以这个政策虽然它是有。呃，更高层次的一个考量了，但是多多少少也会有一些问题在。新
0: 加坡的民族问题，它严重吗？现在
2: ，新加坡应该说从一九六五年建国至今，几乎没有发生大的种族冲突。嗯，可能最有名的就是一零年代的小印度骚乱。嗯，如果再往
0: 前推的话，我记得还有六十年的，大概是六九年左右吧。从马来西亚和印度尼西亚那边有一些波及到了新加坡
2: ，当时可能是在印度尼西亚和马来西亚有一些排华的情绪在，对，嗯、所以可能也是会影响到新加坡会有一些问题。嗯、但是总的来说呢，是大的冲突非常少，嗯、小的冲突呢时有发生，邻、嗯、里之间的一些小的摩擦呢也是会。有发生的，嗯，咱
0: 先说一下那个一三年那个小印度，这个还是
2: 还是挺著名的一件事情，大概是怎么一回
0: 事
4: 呢？嗯
2: 、大概就是说，当时从呃印度和孟加拉国南亚区来的一些客工呢，他们在小印度聚会，嗯，然后聚会就吃饭嘛，喝酒呢，可能情绪也有点上头，嗯，然后就跟当地的一些呃群众呢发生了一些冲突。后来，包括警察来了之后呢，也是出现了一些打砸烧警车的行为。嗯、当时呢，对新加坡的社会来说是一个相当大的震动，因为已经有好几十年没有发生种族骚乱了，然后突然出现这样一个所谓的恶性事件，而且还是带有种族色彩的，就会让这个社会比较紧张。
0: 嗯，那平常的话，在日常生活中。种族问题是大家一个比较禁忌去谈论的一个话题吗？还是大家会很很开放的去讨论它？
2: 我觉得大家会倾向于避而不谈。嗯，大家平时，我觉得新加坡是一个相对相对冷漠的社会，大家对、哦、这一点还真的是
0: 跟我对新加坡的印象不太一样。我也感觉新加坡是一个很热情的一个迟到
2: 的一个国家。我我会认为大家会在工作上都做的比较专业，嗯、但是对各自的私人生活。呃，没有人去关注你，呃，所以我们生活中呢，多多少少也有也会有一些矛盾啊。当然不一定是种族的背景。我给你举一个例子，因为我当时刚刚搬到我现在的这个房子的时候，就有一天，第一周住进去的有一天，我突然闻到一个特别特别难闻的味道，可能就是活了二十多年，从来没有闻过这么难闻的味道。当时可能因为我这个人比较。爱瞎想啊！我还想是不是我们家附近的那个工业区这个废气泄漏了。嗯，当时就是赶紧关门关窗，然后赶紧给我这个室友说这什么情况，出什么事儿了。他跟我说你淡定，这是我们楼下的邻居在炸臭鱼啊，呃，这个味道我当时一个晚上都头疼睡不着觉。后来我发现呢，我不知道是哪一个方向的邻居，他可能每隔几天要熬一次咖喱，嗯、然后每隔两三周要煮要炸一次臭鱼，嗯、然后那个味道真的是让我实在是很难去忍受。嗯、那这就是南亚裔的居民了，对吧？对，是南亚裔的同胞，大家自己的生活习惯不同造成的一些问题。嗯、当时其实这种事情呢是时有发生的，因为当时有一个社会新闻是说。可能也是很多年前了，有一户从中国移民过来的华人家庭，他们是实在受不了他们印度裔的邻居的那个咖喱的味道，所以就去做了投诉。当时呢，这个政府可能是获了一个悉尼，大家各退一步。但是在社会上引起的关注呢，让大家会觉得有一些不满，就是我们这个社会还是要尊重不同民族的文化的。所以当时在这个社交媒体上有一个活动叫。呃、uh, ，cook and share a pot of curry， 大家一起来做一锅咖喱，然后分享给你的邻居，大家一起来品尝咖喱的美味。呃，我们从人性的角度上来讲，这是可以理解的。但是我觉得我们不可以把它发展成一个歧视的一个行为或者心理嘛。对。所以，包括它的政策也是引导你说，呃，我们大家要互相包容，然后对于一些矛盾呢，我们要。给出合理的解决办法，不要把它升级为一些歧视性的事件出来。
4: 对
2: ，其实我之前也是了解到，在新加坡的华人，他们有一个很重要的节日是中元节，包括我们国内北方嘛，我们老家也是到这种节日的时候，会在马路上
0: 给亲人烧纸,烧纸、嗯嗯。现在咱们北京过一段时间都能
2: 在街头相过看到
4: ，对，玉、嗯、<对>兰盆会啊
2: 。呃。早年间呢，新加坡的华人祭奠亲人的时候，也是在这个路上烧纸。嗯、但是后来呢，政府就是在每一户的可能两栋楼之间给你安排好多铁桶，让大家说你不要在路边烧了，哦、大家在桶里烧。这样一来呢，保护环境；二来呢，不会太影响其他的种族的同胞。嗯所以，通过公共设施和公共政策就把这个问题给解决掉了。对，包括很多的一些带有种族色彩的行为呢，也是被严格限定在一些区域的。比如说印度裔的一些宗教仪式，你只能在特定的区域做。比如说华人节日的这个烟火，你也只能在可能牛车水的一些区域，你可以合法的燃放。
0: 嗯，那像春节这样的大节日的话，在新加坡它是一个全国性的一个节日，还仅只是限于华人的这个群体里边呢？
2: 应该是这样说，新加坡对于种族平衡问题的考量是渗透到了生活的各个方面，包括公共假期。嗯、因为新加坡它是没有长假的，最长的假期可能也就两天，也、呃、不调休，也不补假。嗯、呃，除了像这个建国日、劳动节这种中性色彩的节日呢，其他的节日是照顾到了每一个种族。嗯、比如说对于我们华人来说，就是春节。对于这个印度裔的同胞来说呢，就是这个迪帕瓦里，迪帕瓦里应该就是叫排灯节，因为当时呢，大家会点一些那个小蜡烛、小彩灯，是，然后放一些很漂亮的地毯、挂饰在那里。嗯，对于这个马来裔的同胞呢，就是古尔邦节和开斋节。嗯，然后对于这个带有欧洲背景的朋友来说呢，就是复活节和圣诞节。嗯，所以您看，他其实是把每一个种族都照顾的很好，你每一个种族的节日都有，而且是全国上下一起来放这个假。嗯，但是呢，当然我们作为华人不会去过这个迪帕巴里，啊、呃，叫这个屠妖节，嗯、也叫排灯节。但是我们可能会在那一天，我们去到小印度去感受一下这个节日氛围。嗯，但是我们当然主要还是过自己种族的节日。对，那作为一个游客来说，如果你想在新加
0: 坡这样一个多种族的一个国家去感受这样的一些节日氛围的话，只能到他们生活的社区了
2: 。对，呃，我，呃，其实也不一定非要到他们生活的社区啦。其实像这个刚刚说的屠妖节，呃，印度裔的同胞呢，他们是会在自己的。自己家门口或者楼下就会放一些节日的装饰，嗯，包括我们之前住学校宿舍的时候，这个印度裔的同学呢，也是会在宿舍的门口放一些花瓣啊、蜡烛啊、挂毯啊这种，嗯，大家都
0: 能感受一下，是吧？对，嗯，就跟大家分享一锅咖喱的香味是一样的
2: ，这其实也是促进民族融合的一个好的方式嘛，嗯，对，文化的交流。文化的包容性，
3: 新加坡的那个，它老有一个高压线在的那个状态，然后我我我我自己的感觉，我不知道我想的对不对，它是不是因为基于那个高压线，而使问题所有的问题大家隐忍不发，在那儿，它没得到一个好的其实彻底解决的那么一个状态，只因为有那个高压线在。大家不提，完了政府在不断的找各种点的出口去给那个像地核放能一样，其实是在做那个释能
2: 。我觉得对于新加坡来说呢，因为大家毕竟还是大家的原生的种族的差异还是相当之大的，嗯，所以呢，政府为了保持一个国家的凝聚力，还是会说设一条线在这儿，大家，呃，生活中你就是要注意各方面的种族的平等、平衡还有融合。至于大家会不会出现所谓的这个隐忍不发的状态呢？我觉得绝大多数情况下是不会的，因为政府首先把各个民族的情绪照顾得比较好，二来呢，我觉得新加坡是一个，呃，高度发达和高效的一个国家，所以你可能在日常生活中不会遇到一个特别大的危及到你的生计呀、啊，或者说个人强烈的情绪的一个事情，所以。呃，那那那你最多你就不跟其他种族的人一块玩呗，所以但是大家在工作场合呀、学校的场合还是相处的会比较和谐的。嗯、有一条线在那儿，大家你就看不到也没有关系啊。只要我们大家按照一个正常的公民的守则来生活，就没有任何问题。
0: 嗯，哎，那你作为一个华人啊，你在那边生活的话，你自己你自己本身有没有感受过一些别样的一个眼光呢？这两年呢？
2: 呃，应该说，我作为一个华人，同时我作为一个外国人，在那边生活呢、嗯
0: ，别人能看出你是外国人吗？
2: <笑>我觉得是能看出来的，来的因为我们中国来的华人和新加坡的华人，我觉得在面孔上是会有不同的，哦、大家的这个气质的养成也不一样嘛。嗯，呃，我会认为我在新加坡更多的属性是一个外国人的属性，所以是外国人和本地人的分化。这个问题更明显，但是我作为一个华人的种族，在新加坡，呃，并没有感觉到什么特别多的优势或者劣势。从疫情开始呢，我们在媒体上看到
0: 了很多关于这个种族问题的报道，特别是在欧美的一些国家。那同样的情况在新加坡它会出现吗
2: ？我觉得在新加坡的话，疫情期间的种族问题。呃，并没有很突出，大家不会说是因为你是一个什么种族或者来自于哪里，嗯、就会对你产生一些有色眼镜。但是疫情期间确实出现一个比较受不到关注的问题，就是新加坡的客工宿舍的疫情的爆发。嗯、因为新加坡它本身的本地人是不太愿意从事一些重体力的劳动，所以它的客工呢，主要来自于这个一个是中国。再一个是像印印度啊、孟加拉国呀，南亚那边南亚的一些同胞、嗯、哦，所以这些人在新加坡是叫做客工，客工客人的客、哦、工人的工，他们也是有双重属性嘛，一方面是呃外国人，另一方面是他们代表着各自的种族，嗯、然后第三方面呢，他们其实是一个客工的身份过来的，客工拿的工作签证和我们普通的。就是职场的人拿的工作签证是不一样的，所以他们其实是相当于听从公司的分配，一直聚居在这个客工宿舍里，生活条件可以说是挺差的，有点类似于我们大学宿舍，可能还要再差一点的那种感觉。所以当时这个疫情的爆发，对客工的这个身心健康都是造成了非常大的威胁。当时可能有接近百分之二十的人。都被感染了，每天新增几百上千，嗯、然后包括也发生了好多起的这个呃自杀的这个事情，所以就会导致大家去讨论说，你作为一个外来人的身份，同时你还作为一个社会的边缘群体，你有没有得到一个好的照顾？啊，当然政府呢，政府是非常明确的表示，我们要照顾这一部分人的身体健康。呃，后面呢也是经过了很多的调整，也是有很多的改善了，但是其实这也反映了这个新加坡对于一些边缘群体吧关注度还是有待提高的。嗯
0: ，那我做资料的时候也看到了一个新闻啊，大概就是在二零年还是二一年的时候，在新加坡的一个码头就有几个所谓的白人，然后在那边没有遵守他们的防疫措施。但是就被一个人给放到了网上，铺到了网上，说这如果是几个，你想想，如果是几个少数族裔在这的话，那警察马上就出动了。那在新加坡，像这样的一些外国的这样的一个群体，它是也属于一个特权的一个阶级吗？还是这是只是一个偶然事件呢
2: ？呃，首先啊，我觉得这个新闻我也看到了，它其实只表达了这个这个 UP 主他的个人的一个观点。嗯。我应该说，在这个法律上和社会规范上，呃，西方人是绝对没有特权的。嗯、但是可能在一部分的行政的行为里面，多多少少会有一点偏差。其实我觉得，可能东亚人本身会有一点欧美人、白种人崇拜这种感觉啊。嗯、我不知道我形容的对不对。嗯。嗯我们今
0: 天所有的话都不是说严格的要遵循什么政治正确啊，我们只是先聊一聊我们自己的一些观察而已。嗯
2: 、对，呃，也仅代表我个人的观点。嗯，呃，我我认为多多少少会有这样的问题，如果它出现了，我不感到奇怪。但是在这个社会规范上，它是没有特权的存在的
0: 。那你像这样的一个多种族的这样一个国家，他们的这个国国家的这种认同感，他们是如何去建立的呢？
2: 我觉得这里面可能要分不同的群体来看吧。一方面是作为新加坡出生的新加坡人，另一方面是外来的移民，因为它本身也是一个移民国家。对，可能给您举两个例子。对于这个土生的这个新加坡华人来说，我之前上一门课啊，就是我们那个老教授，他可能有六十左右，他是在新加坡可能第一、第二代就出生的新加坡华人。嗯然后我们这个课上的学生呢，大概都是二十五、二十六岁左右，有中国来的华人，也有新加坡出生的年轻一代的华人。所以这个教授问一个问题说，说我到现在都会认为我是一个 Chinese， 当然我我不知道他这个 Chinese 有多大的这个中国的这个成分在啊，但他肯定是觉得自己是有一个中国人的身份。但是这个年轻的同学呢，是很难认同自己身上这个 Chinese 的身份的，嗯、甚至他对于自己这个 Singaporean 的身份呢，也有一种可有可无的感觉。嗯、因为当时教授问一个问题说：“如果我给你一笔钱，你愿意放弃自己的国籍吗？”当然，对于我们中国来的同学来说呢，一般是我们不愿意放弃，或者说我要经过一些艰难的抉择。嗯、但是对于新加坡人来说，这个国籍是一个。似乎是一个可有可无的东西。如果他很开心的话，他更愿意可能换到一个英国的国籍或者其他的国籍。所以我觉得可能是他们本身对于自己的国家的国民的认同感呢，是跟我们挺不一样的。他们可能是有一种，呃。没有很强的认同感在里面。嗯，我觉得这个可能也会分种族和分阶
0: 级吧，不一定是所有的人。你比如像这些年轻的学生们，他们可能会更多的认同自己是一个世界公民这样的一个身份。嗯,嗯，其他的可能他们会有各自的这样的一些想法
2: 对于他们来说，可能最有最有影响力的明星，可能还是欧美的，比如说呃 Lady Gaga 啊、钢铁侠啊这种
4: 。嗯
2: ，当然，对我们这个华人群体来说呢，可能是林俊杰啊等等。嗯。对大家的这个关注的文化符号也不一样。嗯，哎，你们
0: 跟你的这些新加坡的同学们在一起聊天的话，你们通常会聊哪些的内容呢
2: ？呃，我除了学业啊，我们可能还是聊一些日常生活一些东西，就是吃喝玩乐嘛。嗯，对。至于这个文娱方面呢，可能大家还是找一个共同的有有聊的话题，比如说欧美的一些流行文化。嗯，呃，其实很有意思啊，是我发现那个新加坡的这个。超市啊，华人超市到现在都会放，可能两千年左右的一些梁静茹啊、呃周杰伦啊、陶喆啊这样一些歌在里面、嗯。谁给他们的勇气啊？放给梁静茹<笑><笑> ？OK， 就是我之前有一个电影啊，叫《热带雨》，您不知道您有没有看过？我还没有看过这。它是那个新加坡的一个导演叫陈哲艺，他拍的电影。嗯、这个电影当年拿了这个台湾地区的金马奖。它其实就是讲一个。马来西亚华人，她嫁到新加坡，在新加坡生活，作为一个华文教师，嗯，她的一个生活的困境嘛，可能在工作上，因为华文不是一个很受重视的学科，她这个学科受到了边缘化，可能在生活上呢，她跟这个新加坡出生的这个丈夫呢，也有各种各样的问题，包括呃不孕不育啊等等，也要照顾她的这个瘫痪的这个公公，所以这个时候呢，她就跟她的这个。他的一个新加坡的学生发生了一段关系，呃，我我我倒不觉得这里面是师生恋啊，或者是有很强的这个爱情的成分在，
4: 嗯
2: 、<哼>呃，我觉得其实就是他想表达，就是作为一个外来的国民，同时一个外来的一个种族，在新加坡他会遇到各种各样的困境，包括最后这个电影有一个反转，我也就先。不剧透了，嗯，大家有兴趣可以去看一下，省得有人砍你啊。嗯，剧透是要被砍的
0: ，在我们《撞游者》的节目里面有个透。套
2: <笑>。呃，其实就是说，我们作为一个外国人，在这样一个本身可能认同感也不是特别强的社会，我们作为一个外国人在这可能就是遇到各种各样的问题。因为这个电影叫《这个电影叫热带雨》，新加坡的那个雨季是。非常的恐怖的，它可能每天每夜都在下大暴雨，嗯、而且真的是和水墙一样，让你有那个窒息的感觉。嗯、所以那个电影呢，就是全程都是笼罩在一个特别昏暗、窒息的一个情绪里面。然后唯一一个特别阳光灿烂的镜头呢，就是这个女主角回到了马来西亚的农村老家。所以我我我是想，这个导演可能是想说，我们作为一个外来群体。呃，一方面是我们回不去的一个故乡，另一方面是我们在一个，呃，一个小岛上，我们怎么样找寻自己的这个心理认同？嗯，他是想表达这样一个情绪在的。嗯，所以我觉得可能虽然大家日常生活中不会真的去思考这个问题，但是不管对于新加坡的本土人士来说，还是外来移民来说，多多少少都会有一些。认同感的缺失也好，或者说单纯的漂泊的心态，是这样一种感受。
3: 嗯，那您觉得这种就是以您在那儿看，包括您在那当地跟当地朋友聊天儿，这种缺失的呃根源是是什么？就是无论是就是其实说外国人，我们能理解，比如我们到一个国家，我们可能没有一个归属感，这个、我们好理解。那他自己的国民。对这种国家认同感的缺失，来自于什么地方呢
2: ？我觉得可能还是有很强的历史因素在。因为我们国家呢，以我们国家为例呢，有一个很长的延续的历史文化在里面，所以我们可能生来呢就有一种比较强烈的种族和文化历史背景的认同感。对，但是对于新加坡来说呢，它相当于一个。呃，我们讲一九六五年突然成立的一个新的国家，而且我认为新加坡政府，呃，可能为了新加坡的高速发展，它要主动融入西方的一个文化，对，它主动的吸收了好多我们讲现代化的一些生活方式，<对><些>比如他
0: 选择英语作为他们所有公文的一个主要的一个语言，对
2: ，所以这也就会导致可能新加坡人。你想，他身上有多种属性，他作为种族的属性，作为新加坡国民的属性，嗯，然后也作为一个非常世界化、现代化的一个世界公民的属性在里面，嗯、他多多少少会有一些 confused 迷<对>迷失感在。对我们投射到
0: 每一个个体身上，如果有这么多属性在一个人的身体里面，他肯定会多多少少有一点
2: 分裂的。
0: 那最终能影响他做出抉择的，可能就看他屁股坐在哪儿了
2: 。我倒也觉得不一定非要选一边坐了，嗯，呃
0: ，生活的舒服就
2: 好。是是是
0: ，当然，我我刚才提到那个电影，我再给你提供另外一个视角啊，就是我在马来西亚的时候呢，呃，马来西亚的马六甲有一个朋友，中央戏剧学院的，那他呢从中国回到了马来西亚以后，他面临的一个情况就是他没有办法去拍电影。为什么呢？是因为马来西亚的政府就要求所有的这种电影都必须，不管你是哪个种族拍的，最后你都必须得配成这个马来西亚语，然后才能去供应。但是他作为一个华人，他肯定是愿意更愿意去拍一个华人的这样一个电影嘛。但如果你拍完一个华人电影，再去配成马来西亚，有很多的文化内涵，包括语义，都会在这个过程中丧失掉了，所以他就没有办法去拍这样一个电影。但是呢？这样的一个情况又给他造成了一个好处。我看他工作那个店里边写了很多的反思，就是批判这个马来西亚政府用这种中文的这种古诗的这种题材去写的一些反思。我说这个马来西亚马马来西亚的政府不会去抓你吗？他说抓我干啥？看不懂？不是看不懂，在法庭上，马来西亚的规定就是必须要把这些东西重新翻译成马来语，才能成为法庭的一个证据。那这样再翻译一下，这个语义又丧失了。<笑>所以，所以他在那边的生活的话，他就会面临这样的一些情况。那在新加坡会有这样的情况，就是说，如果我们去那边做创作的话，在语言上有这样的一些规定吗
2: ？我觉得在新加坡是另外一种不同的情况。嗯，就是说，呃，他不会说限制你说你只能用某一种语言，但但是如果你作为公共传播，特别是带有宣传或者政策性质的公共传播的时候。一定会让你在种族平衡问题上做一些考量，比如说我们日常生活中看到的政府的宣传画，然后一些海报，包括一些广告，都要有这样一种考量。比如说我们要表现一个家庭的形象在里面，这个家庭一定是又有华人形象，又有印度裔形象，又有马来裔和欧亚裔的形象在里面。其实我生活中很少看到这个混。呃，多种族的混合家庭啊，嗯、但是我们至少在宣传上，一定要说我们做到一个种族的平衡感在，在、嗯
0: 、这只是一个意向而已，对吧？这是一个
2: 意向，嗯，但我觉得也是一个某种程度上来说，也是一个比较好的引导吧，嗯。然后还有一个例子是说，新加坡的这个政治体制，因为您知道它是一个呃所谓的类似于威斯敏斯特体制的一个国家，它的实际的领导人是总理。然后他有一个虚位元首，也就是总统。但是新加坡的总统是民选产生的。在二零一六年的时候呢，这个李光，对不起，在二零一六年的时候，李显龙总理呢，他修改了一次宪法，是说这个如果总统的职务已经连续三十年左右由同一种族担任，那么这个种族就丧失了下一届的总统选举的资格。嗯其实李显龙总理当时也说 ：“OK， 我们这个政策遭到了一些议论，呃，但是我们是为了这个国家的种族融合，照顾不同种族的情绪在。所以当时，呃，因为这个政策，当然坊间也有一些传闻啦，我们就不说了。所以有一些候选人呢，也就没有了竞选的资格。所以后来，也就是现任的新加坡总统是一位马来族的女士，叫哈利玛女士，她几乎没有。”呃，悬念的当选了新加坡的总统，嗯、也是新加坡的第一位女性总统。嗯、至少我认为啊，她其实当然也是照顾了少数族裔的情绪，包括呃女性地位的提升等等。呃，是有他的好处在的。当然背后呢有一些议论呢，呃，我们可以就不提了。因为多多少少牵涉到政治的因素，嗯，这样我们中国化的理解就是
0: 皇帝轮流坐，明日到我家嘛，对吧？呃，太上皇吧。<笑>你好，我是装油者的主播杨。那装油者呢是一档独立播客，所有的运营费用都靠我用爱发电，所以呢，我也很需要您的善意和慷慨的支持。您可以通过微信公众号“壮游者”文章下方的“喜欢作者”进行赞助，也可以通过支付宝撞“壮游者幺六 .com” 进行赞助，也就是“壮游者的拼音全拼加上幺六 .com”。当然，您也可以通过转发、点赞、评论单期节目或者是专辑的方式来支持壮游者。那壮游者往前走的每一小步都离不开您的帮助，非常感谢。接下来，让我们的旅程继续。好，咱们前头聊了这么多新加坡的多种族融融合的这个话题，我相信这些话题啊，如果你也听了，如果以后呢，咱们再去新加坡旅行的时候，你去打量这个国家，你去打量这个国家的每一个人民的时候，你相信你会有另外一种感觉了
3: 。就像杨说的，嗯，你的画面带字幕了，呃、对
0: 对对对，你你大概就知道他是一个什么样的身份，然后他大概的生活状况啊，生活的区域是什么样子。哎好，那咱接下来再聊一个咱们《转欧者》节目里边大家都喜闻乐见的一个环节啊，就是美食环节。新加坡在大家的想象中，包括他在他们的各种的旅游的宣传中间啊，都是一个美食天堂。比如像大家都熟悉的这个什么黑胡椒炒蟹，对吗？还有这种星洲炒呃星洲鸡饭，也就是我们的海南鸡饭。新加坡，我们前头聊那么多他们的多种族的这个这个话题，那新加坡的食物是不是也是多种族的？丰富多彩的呢
2: ？我觉得新加坡的美食呢，从种类上来讲肯定是丰富多彩的。我一直觉得新加坡是一个所谓的亚洲文化的汇聚地嘛，嗯
0: ，百花筒是吗
2: ？对，它其实是至少是在种族美食上，它的种类是相当之多。嗯，不过其实，在每一个种族的美食之内呢，其实它的数量呢，倒也没有我们想象那么多。嗯，我们以这个中餐为例嘛，其实也就是固定的那几样。嗯。呃
3: ，哪几样呢？
2: <笑>我呃，海南鸡饭，嗯，然后那个肉骨茶，然后包括这两年比较流行的那个麻辣香锅，哦，然后还有中国过去的这个东北菜、四川菜等等。
4: 哦、嗯，但这个
0: 这个很有意思。你像，呃，海南鸡饭是本身就是诞生于新加坡的一道美食，那肉骨茶是来自它的对岸，就是马来西亚的。那现在有更多更多的中国人过去，把中国的现在的一些流行的食物都带过去了。
2: 对，呃，不过我们作为中国人在那边生活呢，多多少少还是会觉得有一点单调了，因为其实你吃来吃去就那几样，嗯，就这里面其实也有他的一些考量在嘛，因为新加坡人他不喜欢做饭，嗯，所以呃，包括我们学校的食堂，包括我们现在住的地方，大概每十栋楼吧，楼下就有两到三家 food court，、哦、也就是十格。嗯。相当于一个面对公共开放的一个食堂，嗯，然后其实你会发现，你走遍全国的每一个角落，它的这个食阁里面的菜的种类都是一样的，嗯，然后是也是会照顾到每一个种族的饮食习惯，嗯，对于我们华人来说呢，就是刚才说的那些，呃，新加坡的华人美食和从中国过来的华人美食，对于像这个印度裔的同胞呢，就是这个印度飞饼，嗯，咖喱。然后马来裔的呢，就是它会有一些清真窗口啦，嗯、像这个巴东饭，就是来自于这个印度尼西亚和马来西亚区域的一个，应该是当时渔民他们吃的一种食物，嗯，我觉得还挺好吃的，就是那个，呃，炸鱼啊、鸡腿啊，不同的小吃给你放在这里，包括椰浆饭，嗯，也是代表一个东南亚的一个美食，嗯，同时呢，它也一定会有的是西餐。沙拉、意大利面，呃，比较简单的西餐啦、啊，煎牛排、鸡排这种，嗯，所以你其实，在楼下的这个步行可得的这个时隔里，是可以吃到很多种的这个。呃，不同种族的美食的，嗯，那相当于说，啊、这就是你们
0: 每天都要去光顾的一些地方了，是吗？对我来说，是三餐都在那里吃。而<笑>、哎啊、我觉得这点特别好，因为我去年去上海的时候呢，就发现上海有一些社区的外面就会出现类似于你刚才说的这种时隔的这种嗯样子的这种餐厅，它就是采用的自助餐的这种形式，你拿一个盘子，然后你去打菜。那些菜呢，都是江南的那些小菜，还有一些北方的比较常见的这些食物。然后你拿完了以后，到前头去交一个费用。那早餐、午餐和晚餐它是不重样的，但是我觉得这个就远远比北京我们生活的这个区域要方便太多太多了。对，北京现在这两年
3: 才开始有的，比如像一些老年餐桌、嗯，社区食堂对对，但也仅限于，嗯、其实它的目标定位也都是服务老年人的，嗯、但是没有好像就没有这种，像您说的，说我一个，他是做简餐的，对。而且口味啊，营养都能覆盖得到，一日三餐这么提供，嗯，好像没有。所以我，我我原来有一朋友说，他的理想就是在大学里买房子，嗯，就天天吃大学食堂就行，嗯、哦，也是一个食堂爱好者是吧？嗯、对对对，所以说在北京，好像不爱做饭的人来说就好挺难的、嗯
2: 。其实新加坡的那个时隔更类似于大学食堂，嗯，面向所有公众开放的大学食堂，嗯，其实它的城市规划呢是。我认为新加坡的城市规划理念呢，就是把你的衣食住行、生老病死，都放到你的脚下，都是你步行可得的地方。嗯、所以它其实会有一个叫巴沙和熟食中心，就是你可以买一些生食，买一些日常用品，包括呃平时穿的衣服。然后呢，也一定会有的，就是卖熟食的地方，就是、嗯、呃你可以去打饭。其实新加坡，因为新加坡人不爱做饭，我经常能看到一些阿姨啊或者大叔啊，他们一个人说，呃，那个小哥打饭小哥会说你要几包，阿姨会说我要五包，然后每一包是一个盒饭，然后里面放上饭，然后在每一盒里面再打上自己喜欢吃的菜，给全家人带回去吃。嗯，新加坡不爱做饭这个传统是怎么来的？因为我之前
0: 看安东尼伯登的这个美食纪录片的时候他到访香港。他提供了一个数据，说香港是全世界所有的国家和地区里边在外就餐最频繁的一个地方了。那他给出的一个呃原因，是因为香港的这个住房的居住面积太小，所以香港人不爱在，或者说是不能在家里边做饭，而且就催生了香港那么多的外面的这种摊贩呀、小食堂啊这样子。那在新加坡是
2: 怎么回事？是？我其实觉得新加坡人住的还挺舒服的，因为他可能百分之九十以上的住房自有率，然后住房面积也相当可以了，然后设施也不错。我觉得可能是不是因为天热呀，所以大家不爱做饭。<笑>所
3: 以我也想问这个问题，是说刘所，你是一个做饭爱好者，你这你到了那边可是一个异类啊？<笑>但我作为一个清迈爱好者，我在清迈也发现了这个问题，嗯、就是。他们当地人好像也不是特别愿意做饭，嗯，而且就比如说咱们理解说，我今天不想做饭的时候，我在外面买点熟食，嗯完了我自己在家焖点米饭，对吧？咱们在北方或者我在家煮点面条，有几个熟食，我这个餐就对付过去了。我在那儿发现，他们连米饭自己都不做，都是一袋一袋装好的。那是说，整个在热带地区，因为我们还有这个，嗯，历史地理决定论嘛。就是我觉得好多它的文化跟它的地理因素有很大关系，是说热带地区大家都不愿意做饭吗？因为太热了，树叶有分工，我就。做饭的人就负责做饭。这个可能我觉得是一个非常专业的一个话题
0: 了，以后我们可能得找非常专业的人去
2: 问这个问题了。在长微博一说说新加坡人不爱做饭，<笑>我觉得啊，我我的个人猜测啊，可能是因为天气太热了，所以大家不爱做饭。嗯、然后也有可能是因为大家这个已真的已经习惯了，可能好几十年前开始就这么方便的这个楼下的食堂，嗯
4: 嗯
2: ，而且很便宜。我们吃一顿饭可能呃五新币，也就是二十五人民币左右，<哇>对于新加坡来说是相当便宜的一个价格。对，所以呃口味也不错，所以大家也都习惯了这个买饭来吃。而且我认为，其实时隔啊，特别是疫情之前的时隔，是一个特别好的社交的场所，嗯，包括跨种族的社交，大家在一起啊，可能喝喝茶。然后那个吃个小菜是一个很好的交流的空间。嗯，因为当时呃，去年啊有一个新加坡一个工人大哥，他有一个三点啦、啊，还工作啥呀？一起来喝茶吧
3: 。哦、那个表情包，嗯、<吧>对对对
2: ，他是新加坡一个在一个轮船公司工作的一个工人吧？其实他是所谓的一个新加坡的文化，就是新加坡每一个食阁，包括食堂都有一个水吧。那个水吧呢，主要就是卖咖啡和各种饮料。啊、然后新加坡的咖啡呢，都是用袋儿装的。然后他一般，我我我一般会喝那个叫 c o f f or c o song”、嗯。c o f f 就是所谓的南洋咖啡、嗯、，o 就是不加奶 c o song 就是不加糖。嗯、然后 c o f f or c o song 冰就是先给你灌满一袋冰，然后再把那个咖啡倒进去，然后你可以提着那个塑料的那个绳然后自己拎回去喝。对这是一个很有意思的一个情况，嗯、特别是因为我现在新加坡老老龄化程度还挺严重的，所以我住的那个又是一个老龄社区嘛，所以你会看到好多大爷大妈，大家平时就是在楼下的时哥走两步，大家坐一块儿喝喝茶、喝,喝咖啡、聊个天
0: 。嗯，嗯那这些时哥对所有的人都是开放，包括这些外来的游客是吗？对，包括疫情之前，我们大学食堂也是对所有人开放的、哦、这个好有意思。如果以后再去新加坡的话，我们不用再老去找那些馆子看见一个食阁进去体验一下多好。这真的是跟当地人最近距离接触的一个方式的
2: 渠道了。在食阁里边，它就它就会像是一个社交场所吗？在这样的一些地方，我不知道您建不建议我说话老带一点专业性啊。嗯，就是我觉得好的城市规划就是。需要让人们空间多元化，让人们生活在一个呃有多种功能的空间里面。嗯，所以我觉得这个时隔》是一个很好的，既是饮食也是生活交往的一个空间。嗯、我不知道刘老师，您可能知道那个呃，就是简雅各布斯的那本书嘛，《美国大城市的死与生》嗯，他一直就说这个作为邻里的功能。就是能够活跃我们的社区一个氛围，同时起到一个安全性啊或者交往性的一个，呃，空间的一个作用。所以我觉得可能新加坡的规划理念就是做的会比较好，让大家这个整个社区活起来。嗯让它的功能性得到充分的发挥。嗯，这一点我深有体会。我把
0: 你刚才的话给翻译一下，不知道你介不介意我把你的术语给翻译得比较粗俗一些？当然，当然不介意。<笑>因为我小时候是在农村生活的，你知道，在我的小时候，八十年代、九十年代初的时候，在村里的很多人，大家吃饭的时候是会聚集在一起去吃饭的。那在村里边。什么样的一个地方是大家聚集在一起吃饭呢？通常就是村里的某一棵大树，嗯、这个大树下头可能提供了这个遮阴的这个阴凉。另外一个呢，就是打麦场，大家在很多的农忙的时候会聚集在这个地方。那平常大家吃饭的时候也会自然的聚集到这些地方。那在这个地方呢，就极大的促进了在这个区域里边生活的村民们之间的这种交往的这种可能性，给他提供了一种可能性。但是呢，到了后来，随着这些农村居民纷纷都出去打工了，那这样的一些场所都没有了。我现在发现的一个情况，就是在村子里边，可能更年轻的这一代，基本上大家都不会，都不再认识了，不像是在以前，我们整个村子里边，同一辈的人，小孩他们可能都是一个玩伴的这样的一个感觉
3: 了。这个北京也有这样的场所，嗯，那比如有名的，我们可以拿到到桌面上来说的。比如说，著名的老舍的那个茶馆的那出话剧，对，其实当时北京有好多好多的茶馆。咱们做天桥的时候，当时还列举过，当时天桥地区有多少个茶馆。当时北京的茶馆就是一个类似这样的地方，它不单是卖茶，大家在这里头有有社交，也能解决午饭的问题。而且北京还有一个特别好的一个社交的地方，就是澡堂子。嗯，就是洗澡那个电影里头演的。那个北京的澡堂子也是,是，呃，大家呃洗澡，然后吃饭。就我小时候见到的，在澡堂子里边会吃饭、喝酒，然后养鸟、逗蛐蛐。就大家今天想到说这个都。不，他不是东北那种洗浴中心的那种风格，嗯、就是，比如说咱们三个人去，然后哎洗的挺高兴，嗯、然后咱,咱就把话筒拿
0: 出来就录音了，对，<吧><这>光着就录了，到到这个点儿
3: ，然后<笑>就说说哎就给那个服务员说给你钱，嗯、然后谁谁家的菜你去帮我端，他们都是有配套的，嗯、然后整个是一个特别好的社交的一个环境，但是今天可能随着。嗯、呃，城市变化，其实我也跟特别想跟你聊的这个问题，就是随着城市变化，呃，北京城原有的那种生态机理可能遭到了破坏。那在今天这个时代下，呃，怎么给这个老的这个城市，在新的时代背景下，在新的街巷机理的这种状态下，去重新给它打造新的公共空间？嗯，而且这个公共空,空间，我觉得不是只限于。原住民的，像北京过去，比如说这种茶馆、那种澡堂子，今天我觉得当做标本可以有一两个，但是没有必要大肆的去恢复它，因为那种东西更倾向于原住民，它的嗯文化标志性更强。你在这里头要有自己的切口，你玩的东西得跟大家一样，但这个东西显然不再适应这个今天的一个新的大都市的这么一个状态。我觉得今天的这种公共空间应该是更具有包容性的，同时它应该是更小微的，呃，更多种多样的。可能比较理想的，我觉得步行十分钟。是我自己，但是这个不科学啊！这以您的专业，可以到时候咱们再探讨。我觉得从我家出来，步行十分钟的这个范围之内，有这么一个点，我觉得是一个比较理想的状态。嗯，但是这里头尽量的包容性多一点，嗯、别有
0: 太明显的属地特色。嗯，我觉得它的形态，它的。它的商业形态可能不仅仅是一个时隔这样的一些个形式，有可能它会是一个咖啡馆，比如像你经常去的那个咖啡馆，<对>我觉得它就能承担这样的一个功能。那个现在是，或者说是社区的一个公共的一个活动中心，比如像小,小小小型的一个图书馆，哪怕就是一个运动场，它可能都能承担这样的一个一个功能。我现在是觉得比较欣喜的看到北京现在这样的一些情况正在慢慢的恢复，我不知道农村是什么样子啊，现在城市里边正是在慢慢的恢复起来了。
2: 呃，我以我的个人经历啊，因为我自己在北京生活了六年，读书都在这边，本科加硕士都是在北京念的。对，当然五年都在昌平啊，所以我是一个外环人。<笑><笑>我我个人觉得，可能北京给我的感觉是一个特别，我我我管它叫有秩序的野蛮生长。嗯、就是北京人和在北京生活的外地人的生命力特别强，就是。呃，你不管怎么样的限制给到他，他总能找到那个缝里面给你钻出来。我作为一个二十年的老北漂，太有深有感触了。然后你会发现，北京这个野蛮生长的这个城市形态呢，还是有它的秩序和美感在的。当然，只是我觉得我，我我我读博士之前，我去面了一个某知名房地产公司啊，他面试题就给了我这个。我觉得北京市的城市规划有一点太死板了。其实我觉得好的政策呢，就是要输不要赌。其实大家自己自发的整一些东西出来呢，也能过得挺好的，嗯、而且它有自己的这个自然的这个美感在。但是北京市吧，可能对于一些。我们不管说这个用地的类型啊，比如说这个交通的规划，都搞得比较死板。可能两个比较显著的例子，一个是这个职柱分离特别严重，大家住天通苑、住回龙观，然后去去这个市中心工作。
4: 嗯
2: 、另外一个是，可能也是有当年的一个政治因素，在北京有好多大院所以大院儿其实是将一个城市分割成了好几个很很难连通的一个状态。对，包括现在我们的很多社区是一个封闭型的一个社区。我记得我读书的时候，当时北京出了一个政策，是要把这个院墙拆掉。对对
3: ，那个当时正好我们我那时候已经参加工作了嘛，然后我记着这个当时这个政策出台的时候，我们还挺兴奋。因为文物部门跟规划部门其实一直是一个需要紧密合作的两个单位嘛，然后我们当时对这个拆掉院墙、打通道路，包括小区围墙这个事儿，是很期待的。期待的两个方面，一个方面是大家会觉得城市会更好，呃，同时我们我个人还有一个期待，就是我觉得这里会牵扯到好多的法律问题，嗯。我作为学建筑法本身出身的人，我觉得这是一个很值得深入研究的事儿，但是这个事儿好像最后就像大家看到的，也就不了了之了。而且我们在实际的过程中也有过相关的推进，其实是确实是一个难度非常大的工作
2: 。我觉得还挺遗憾的。当然，我觉得北京是在越来越好，但是还是有好多遗憾，应该应该去解决。我我我我还是我当时面试的一个经历啊，我在可能北二环的一个地方，就是我当时特别想上厕所，然后我可能走了有一公里吧，我都找不着一个厕所，<笑>我就觉得这个真的是太失败了。你目之所及都是高楼和宽特别宽阔的马路，<对>但是你找不到一个能让你舒服的一个地方。北京
0: 一定程度来说，对行人是非常的不便的一个城市了
3: 。对，这个就是。我们之前开玩笑说，我很少去大朝阳的原因，就是我在胡同里跑大的，我只大概知道哪儿厕所好找。
0: <笑>说到这儿，我觉得时隔这个呀、啊，刚才咱们开始录之前还跟常威在聊呢，觉得特别适合在北京做这样
2: 的一个创业呢，对不对？哦，我觉得北京现在有两个。创业的点啊，当然我不知道是不是在这泄露了商机啊。嗯、一个是我们、这个、这个你自己考量啊，呃，一个是我们这个所谓的公共时阁，嗯、另外一个是现在呃国外比较兴起，国内多少也有的一个叫共居的形式叫 co living，、嗯、因为现在大家年轻人可能呃独身的比较多，也不愿意结婚啊，然后大家可能呃在。个人生活的时间比较长，所以大家就可能组成这样一个 co-living 的形态。一方面呢，我们把年轻人凑到一起，让这个。空间呢更活泛一点，嗯，另一方面可能也可以起到不同层级的人之间的交流或者互相照顾，嗯，这样一个情况，嗯，以我看到的这种情况，啊，第二种呢你就打消念头啊，因为有过这样
0: 的一些形态，但是纷纷都已经结束了，可能还是水土不服吧、呃，对。然后第一个我觉得是、嗯、应该是有巨大的一个市场，可以试一试，我们可以
2: 后续再聊一下，因为食物啊对中国人来说永远是一个刚需，对吧？特别期待。<笑>我还是就着这个时隔的这个事儿跟你讲，我去年有一个特别特别感慨的一个事情。嗯、呃，我们讲这个衣食住行、生老病死都在新加坡的楼下。呃，包括葬礼，因为新加坡的华人他的葬礼就是在我们的楼下办。他的这个每一层呢，它有一个叫那个 platform 基础层，它有一个规定，你必须要有一个多少米的空间在。这个地方一方面平时呢防止这个淹水，另一方面给大家做一个公共交往的空间，然后还有一个功能呢就是作为我们华人群体的，呃葬礼的一个举办地。一般来说呢，这个老人过世之后呢会在这个地方停灵，然后会在周边呢布置一些花圈呀、啊，然后灵堂啊，然后你的亲朋好友会来吊唁。
0: 等于说，这个公公共空间主要就是为了华人的这个传统来设置的，呃、除了它其他的那些功能以外
2: 。我呃，当然这样说又政治不正确了啊。嗯、我我觉得只是说，这个空间可以给大家一个多种的使用形式，只是华人朋友们可以在这里做一个葬礼的举办地。明白明白。嗯。呃，我比较感慨的是，一个是。去年某一段时间，我不知道是不是因为疫情的影响啊，我刚搬进去的那段时间，可能一两个月也就一两场，但是后来那一两个月呢，每个月都有三四场葬礼，你会发现每天你经过的地方又是一场，又是一个呃老人过世啊怎样的，而且比较魔幻的是，我可能下班的时候，我走在我们两栋楼中间一个小的街道上。左边是特别人声鼎沸的石阁，大家一起在吃饭、喝酒、聊天、唱歌，然后右边呢是葬礼的举办地，然后有这个灵堂、有花圈、有这个呃吊唁的这个亲友，嗯、然后你就发现，我当时就想到那个萧红的那本书嘛，《生死场》。就有的人忙着生，有的人忙着死，嗯、而且是左手是生，右手是死，他们中间就隔了一个特别窄的马路。这
0: 真的跟他们的地理受限是有关系的，所有的事情都能在这一亩三分地里边就给它解决掉了
2: 。有一天晚上，我看到那个也是一个老人家过世啊，他们就是亲属在那个在那个烧纸的那个铁桶旁边，大家围起来做祷告。然后每人手里攥一沓这个纸钱，最后祷告完了，大家满天一撒，然后满地的纸钱。然后旁边的那个食客呢，也都不为所动，大家还是该吃吃，该喝喝，一起唱歌，一起喝酒。你会发现，就同一个空间之下，两个站在人生两个端点的事情，做到了一个很奇怪，但是又很舒服的统一。
0: 嗯，我们的人生就是由生和死组成的。所以、嗯、我觉
3: 得跟新加坡整个这个国家，起码给我的印象就很像，很小，但是它作为一个国家，所有东西都凝结在这很小的这个地方，到生死一条街的两侧。嗯
0: ，好，那我们之前在聊的时候，常威也说他这两年啊，在新加坡生活的时候呢，啊，就去走了还挺多的地方啊，认为自己是一个挺好的一个导游。那最后呢？我想请你推荐一下，如果我们去新加坡，想，呃，比较多的去感受一下新加坡的多种族融合这样的一个局面的话，我们应该去设计一个什么样的一个
2: 路线呢？我觉得倒不一定非要限于体验种族文化了，就是、嗯、当然，我觉得首先可以去像牛车水、小印度，啊、呃，包括市中心的滨海湾公园这附近，去感受一下大家一个。不同的生活状态吧，而且可能好的美食都聚集在这个五级市啊、滨海湾公园啊、City h 号啊这这些地方。然后除了这个大家常去的这个城市风光呢，我其实还挺想推荐新加坡这个徒步旅行路线。嗯<哼>，新加坡其实
4: ，哎呀，呃、现在
2: 我也变成了一个徒步爱好者了。这个我一定要认真的记下来。去新加坡的话，一定要走一下。你继续，新加坡是一个大平原，岛上的大平原，它可能最高峰也就一百来米。嗯，但是它有好多徒步的路线。呃，比如说从我们学校啊，新加坡国立大学，大概你可以徒步到这个。呃，圣淘沙岛，呃，叫南部山脊路线，它是一个结合了城市风光和自然风光的一个景象。然后，其实还有更多野生的呃徒步路线，比如说像这个麦丽芝水库、蝴蝶栈道等等等等。然后，像这个双溪部落是一个观鸟特别适合观鸟的湿地公园呃，除了这个徒步之外呢，也有好多比较我们在国内不太方便体验的活动啊，比如说。皮划艇，比如说这个岛上的这个骑车，新加坡小到什么程度呢？我有这个朋友是骑车爱好者，他们可能晚上一个晚上就可以骑车环岛、环国。嗯,嗯然后像一些新加坡的离岛，比如说我很喜欢的那个乌敏岛，它其实是一个特别好的骑车。然后徒步的一个路线，大家在这儿呢。<对>我
0: 要跟大家再说一下，新加坡除了大家所熟悉的新加坡这个城市以外，它还有六十多个小岛屿一
2: 起组成了新加坡这个国家。其中最有名的就是圣淘沙嘛，上面有这个环球影城。啊、嗯呃，当然，我觉得可能不如这个北京环球影城项目这么多了，但是也是一个挺好玩的地方。呃，然后最后啊，其实我还挺推荐一个项目的，可能是我作为这个。城市研究的一个人士啊，就是我很推荐大家去新加坡坐一下公交车，嗯，因为新加坡的公交车很多都是双层巴士，它那个座座位啊，温度非常的舒适，而且你坐在里面呢，可以看到一个新加坡特别特别漂亮的城市风光，嗯，等于是一个观光车了，尤其是晴天的时候，呃呃，晴天的时候呢，它的整个的这个。环境啊，氛围啊，城市的风光啊，会让你感觉到，呃，这是一个特别特别舒适的地方。非常
0: 感谢长威啊！今天聊到新加坡以后，我对新加坡又产生了一些新的一个认识，而且非常期待以后能有机会的话去新加坡玩一下。怎么样，刘所一起去啊？
3: 好，咱俩连新加坡都没有去过的人，<笑><笑>我们一起去徒步反
0: 。反正咱们现在再去的话，基本上就能确定一下我们要体验的一个项目了。首先就是这样的一个双层的巴士。然后我们吃饭省省钱，对不对？我们可以去食阁，时隔哎，然后可没准还能跟当地人一起去聊聊天啥的，对，让我们对他有一个更深的一个认识了，嗯、非常期待
2: 了。嗯啊，我也特别开心能来壮游者，然后我也是小粉丝追星成功，没有没有没有没有，非常高兴
0: 能够跟你交流各种不一样的这些话题，而且能用一个不一样的一个角度去切入新加坡。如果以后我们有其他的这些话题，然后再去分享新加坡的话。麻烦你还要再过来，咱们一起去聊。
2: 对我特别期待未来还有更多的合作。嗯，好
0: ，那也谢谢刘所啊，哎、今天作为我们的客座主播，谢谢常老师。哎，这是你的第一次做客座主播，对我紧张死了。<笑><笑>有第一次就有第二次。好，好,<笑>好，那就这样，嗯、拜拜。好，谢谢。从来
1: 不愿命运之错。
0: 好了，以上就是本期的全部内容了。非常感谢场威和刘老师，也感谢您的陪伴和聆听。那如果您喜欢本期的节目呢，非常期望您能够转发给身边的朋友，或者呢点个赞，在评论区留个言都可以。如果你想加入壮游者的听友群呢，请微信添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边，在群里边呢有一群有意思的人，大家谈天说地，神游世界。另外呢，本期的相关细节图片我都会放在公众号里边，您可以微信搜索并关注“壮游者”就可以了。最后呢，“壮游者”是一档独立播客，所有的运营费用呢都靠我用爱发电，所以非常需要您的善意和慷慨的支持。您可以通过微信公众号“壮游者”文章下方的“喜欢作者”来进行赞助，也可以通过支付宝“壮游者”@幺六 .com 进行赞助，也就是“壮游者”的拼音全拼加上幺六 .com 就可以了。那这个呢，也是壮游者的联系的一个邮箱。如果您想在壮游者节目里边分享您自己对某一个目的地，或者是对自己家乡的观察和故事，就请通过以上提到的微信和邮箱来联系我，非常期待。好，那就这样，祝您一切顺利，咱们下期再聊喽。从
1: 来。不怕旅途多坎坷，向着那梦中的地方去，错了我也不会过。人生本来。想念。